0: Bedroht, beschimpft und im Netz beleidigt. Mehr als jeder siebte Schüler in Deutschland ist einer Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge in Mobbing involviert. Wie das Problem im Allgemeinen und konkret die Situation im Allgäu ist, möchte ich heute mit Christina Ratgeber besprechen. Sie coacht Betroffene, Eltern und Lehrer. Christina, kannst du mir das Ergebnis der Studie bestätigen bzw. wie ist denn die Situation hier im Allgäu?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Wenn ich es jetzt richtig gehört habe, hast du ja von jedem siebten Kind gesprochen. Genau. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, da ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen anders. Da ist nämlich so, dass jedes fünfte Kind an weiterführenden Schulen schon mal einfach in so eine Konfliktsituation geraten ist oder auch teilweise unter Mobbing leidet. Und das Extreme ist an Grundschulen sogar jedes dritte Kind. Das ist vielen oft gar nicht so bewusst, dass es gerade auch vor allem die jüngeren Stufen betrifft. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr erschreckend. Und ich bin ja auch in vielen Kindergarten unterwegs. Und da kriegt man das teilweise auch schon mit, dass es halt im Kindergarten dann auch schon früher losgeht. Ähm, speziell im Allgäu, da gibt es keine Studien oder irgendwas, äh, sondern das ist ja einfach eine allgemeine Studie für Deutschland gewesen. Aber dadurch, dass ich ja in vielen Grundschulen und Kindergarten unterwegs bin, kann man das generell so bestätigen dass es immer immer mehr wird. Aber der Punkt ist, der Schulhof ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Also sind wir Erwachsenen, die das dann teilweise vorleben und wir uns dann wundern, warum die Kinder auf dem Schulhof so miteinander umgehen.
0: Du coachst ja coach Familien bzw. Kinder und Eltern. Kannst du sagen, was die häufigsten Probleme sind, mit denen die Familien auf dich
1: zukommen? Ja. Ja, so generell kann man das nicht sagen, weil jeder so seine eigenen Probleme an sich hat. Aber es ist überwiegend so, dass wir eigentlich nicht mehr so in der Lage sind, eine Meinung einfach mal auszuhalten. Also in Deutschland gibt es ja die Meinungsfreiheit, jeder darf eine eigene Meinung haben. Es gibt aber auch den Punkt ähm, Beleidigungen, es gibt falsche Tatsachenbehauptungen und so weiter, die ja natürlich strafbar sind. Aber generell sagen wir eigentlich, es ist einfach so schön, wenn wir unsere Kinder und auch wir Erwachsene selbst so gestärkt sind, dass, wir, dass uns das einfach nichts mehr antun kann. Nicht wie so ein Fähnchen im Wind, sondern einfach so ein Felsen in der Brand, wo wir sagen, hey, wir mögen uns, ich mag mich, wie ich bin. Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, hey, ähm, deine Hose ist voll hässlich oder ey, ich mag dich überhaupt nicht, ja gut, aber ich mag mich. Und ich habe Menschen, die mich lieben und ich kann Dinge richtig gut. Das ist doch mir ehrlich gesagt egal, was jetzt jemand zu mir sagt. Wir sprechen hier jetzt
0: so generell über Mobbing. Hört sich ein bisschen nach einem schaumigen Begriff an.
1: Ja. Kannst du mir sagen, was zu Mobbing zählt überhaupt? Also unsere ganz klare Haltung ist, Mobbing ist ein individuell gefühlter Prozess. Man sucht ja immer wieder nach Definitionen, oh, wie kann ich dieses Mobbing eigentlich definieren, definieren, diesen Begriff. Und wenn man zum Beispiel in Wikipedia reinschaut, dann heißt es dieses wiederholte, regelmäßige, vor allem seelische Schikanieren. Und da stellt sich ja schon die Frage, was ist eigentlich wiederholt, was ist äh, über eine längere Zeitraum? was bedeutet das eigentlich. Und in unseren Augen ist es nicht richtig, weil, wie gesagt, wir sagen eben, das ist ein individuell gefühlter Prozess, weil es gibt Menschen, Kinder wie Erwachsene, die fühlen das gar nicht. Also, die sind in sich so gestärkt, dass wenn jemand ähm, irgendwelche nicht so netten Sachen zu denen sagt, dann stört die das überhaupt nicht, weil sie eben so gestärkt in sich sind in ihrer Persönlichkeit. Aber es gibt aber auch Menschen, Kinder wie Erwachsene, die sind eben nicht so gestärkt. Die haben diese Unsicherheit in sich. Denen ist wichtig, was andere über sie denken. Und die spüren das natürlich relativ schnell, wenn jemand irgendwas zu ihnen sagt. Und die fühlen sich dann relativ schnell gemobbt. Und deshalb so die Frage, das kann man eigentlich gar nicht definieren was ist Mobbing, was nicht, wenn es jeder anders fühlt. Und wenn es zu diesem, diesem Fall kommt,
0: ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, ja, mach dir da keine Gedanken drüber. Was empfiehlst du den Kindern bzw. den Eltern in solchen Fällen?
1: Puh, da gibt's ganz viel. Also es ist ja gerade das ganz große Thema Widerstandsfähigkeit und die ist erlernbar. Und ähm, der ganz große Punkt ist einfach, wir handeln, wie wir handeln und wir fühlen, wie wir fühlen, weil wir Denken. Also das ist so ein ganz großer Punkt, ähm, wie wir einfach denken. Und wenn wir zum Beispiel unseren Kindern einfach schon so Glaubenssätze einpflanzen, ist es wichtig, was andere über uns denken. Oder dieser typische Satz, ey, es brüllt doch hier mal nicht so rum, was denken die Nachbarn von uns? Ah, dann kriegen die Kinder das gleich mitgebracht so auf die Art, ähm, ja, es ist wichtig, was die anderen über mich denken. Wenn die mich irgendwie komisch verhalten, wenn jemand was Doofes zu mir sagt, nein, die sollen doch alle nett zu mir sein. Und dann fühle ich das natürlich viel, viel mehr. Als wenn jetzt ein Kind sagt, hey, cool, mir ist es eigentlich egal, was die anderen von mir denken. Ich bin es gut, wie ich bin. Und da ist so der wichtige Punkt, erstmal zu schauen als Eltern, welche Glaubenssätze gebe ich meinem Kind mit. Also, gerade zum Thema Kopfsache, diese mentale Stärke, aber auch die Kinder einfach stärken. Ganz wichtig ist, die Kinder stärken immer in ihren Fähigkeiten wieder, stärken sie mal raus. Wir nennen es die Komfortzone, kennt wahrscheinlich jeder oder dort, wo man sich wohlfühlt. So ein Podcast ist auch was Neues für mich. Das ist also nicht ganz so meine Komfortzone, sondern hier so meine Wachstumszone. Wenn ich die jetzt zum Beispiel, wenn der Podcast vorbei ist, denke ich mir, ey, cool, super, hat Spaß gemacht und das, da wegwachse ich. Und genauso ist es bei den Kindern, wie bei uns Menschen auch. Wenn wir Sachen machen, wo wir uns am Anfang ein bisschen unsicher sind und wir schaffen die dann, ey, dann sind wir super stolz auf uns und dann wachsen wir. Und da die Kinder immer wieder in solche Situationen auch reinbringen. Aber der größte Punkt ist der sichere Habenspause. Weil, man kriegt das halt auch immer wieder mit. Die Kinder im Kindergarten, in der Schule, da ist es wuselig. So also, die haben, gerade jetzt bei Corona, ehrlich gesagt, das sind so viele Regeln, das müssen sie sich halten. Ach, dann müssen sie die Aufgaben wieder machen. Und dann ist es wieder extrem laut, dann kriegen sie da wieder Ärger, dann sie kriegen sie vielleicht eine Strafaufgabe. Also, die haben es manchmal auch ein bisschen stressig in der Schule, kommen dann heim sollten in diesen sicheren Hafen kommen, aber dann geht zu Hause der Stress auch wieder. Streite rein. Warum hast du dein Butterbrot nicht aufgegessen? Und was war da wieder los? Und man stell dich doch nicht so an. Und da ist es eben ganz wichtig, diesen sicheren Hafen zu Hause, wo sie sich einfach auch mal ausruhen können, ihr die Energie wieder aufladen können. Und wir sagen immer, viel mehr umarmen, weniger diskutieren.
0: Okay, also so wie ich das jetzt verstanden habe von dem, was du erzählt hast, findet dieser Prozess wenn jemand gemobbt wird, mit dem du auch arbeitest, in dem Kind selber statt. Das heißt, ich, ähm, du coachst das Kind an sich, aber gibt es auch irgendwas, was das Kind gegenüber anderen Kindern dann anders machen könnte oder sollte? Also wenn man wirklich ins
1: Detail geht, gern. Also wir arbeiten zum Beispiel auf zwei Ebenen. Also wir sagen, wie gerade gesagt, die mentale Ebene ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir einfach ähm, anders denken, wie gesagt, auch, mir ist nicht wichtig, was die anderen über mich denken. Aber wir arbeiten auch auf der Handlungsebene. Also, das heißt, wir geben wirklich, weil wir sind ja nicht nur Coach, sondern auch Trainer, wir geben den Kindern auch wirklich diese bestimmten Handlungen vor. Also, wie sie handeln können, da eben Strategien an die Hand. Und da gibt es ganz viel, was wir halt in den Kursen zum Beispiel auch machen. Da geht es erstmal darum, dass die Kinder lernen, eine andere Körperhaltung anzunehmen. Also, gar nicht so dieses Gebückte, weil dann denken die anderen ja schon, oh, der schaut irgendwie schüchtern aus. Ich den Umschubse, der steht eh nicht drauf, die kann ich voll fertig machen. Aber wenn ich allein schon von dem Körper halte, sagen, oh, also an der Körperhaltung sagen, Füße auseinander, Schulter gerade, wir gucken anderen in die Augen, also auch dieser Augenkontakt, da steht man schon ganz anders da. Hey, der schaut irgendwie voll mutig aus. Und wir bringen den Kindern einmal bei, so ein ganz witziges Bild, ich erklär dich immer. Boah, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr mal ganz viel doofes Zeug in euch reinstopft, wie so eine, so eine Pizza, danach noch Chips und Schokolade und Gummibärchen, und vielleicht sogar noch eine Fanta, die so blubbert, dann kann es mal passieren, dass man so einen dicken Bauch bekommt. Nicht, wenn man dick ist, sondern wenn man ganz viel Luft drin hat. Oh, wer weiß denn, wie man das nennt. Kindergarten kommen sie gar nicht so oft drauf. Grundschule wissen natürlich, dass es Blähungen sind. Und dann weiß aber jeder, was muss man bei Blähungen machen. Ja, pupsen. Ja, genau. <lacht> Diese schlechte Luft, die muss ja irgendwie da raus. Dann pupsen wir. Und das gleiche gibt es auch im Kopf. Es gibt Menschen, Kinder wie Erwachsene, die hauen sie nicht nur doofes Zeug im Bauch rein, sondern auch in ihrem Kopf. Zum Beispiel durch viele schlechte Nachrichten kommt einfach doofes Zeug im Kopf rein. Durch viel am Handy sitzen, durch Playstation zocken, durch viel Fernsehen kommt eben viel doofe Luft im Kopf. Und die muss ja auch wieder raus. Wenn die doofe Luft im Bauch haben, pupsen wir, bei einer doofen Luft im Kopf Kommt die wieder raus als Gedanken kurz. Da haut halt jemand sein, oh, du bist so böse Dann kommt das halt wieder raus. Und erklären mit den Kindern, hey, das ist einfach so eine schlechte Luft, die rauskommt. Und ganz ehrlich, wenn jemand neben dir wirklich pups und stinkt, bleibst du dann stehen? Ja, nein, das ist ja voll eklig. Ja, genau. Und wenn jemand was Doofes zu dir sagt, bleibst du dann stehen? Bei der, bei der schlechten Luft? Ja, nee, genau. Wir drehen uns um, gehen weg und holen uns das Gute ins Leben. Das heißt, die Kinder auch in meinem Training, die drehen sich dann um, gehen zu einem Kind, was sie gerne mögen und spielen an Schmickschall schon. Die lenken sich einfach ab, immer diesen Fokus auf das Gute und nicht immer flop auf das, was überhaupt nicht funktioniert. Das ist so eine kleine Strategie von vielen. Also wir können dann auch gern, je nachdem wie, wie lange die Zeit ist, tiefer noch und mehrere Strategien auspacken. Aber das, das ist so ein ganz verbildliches, also ganz bildlich, was Kinder verwitzig finden, was sie sich super vorstellen können. Und wenn du möchtest, kann ich nachher auch das Teammodell eingehen, weil das so ein ganz typisches Beispiel, was wir immer bringen, was auch vielen Eltern hilft, was vielen Pädagogen auch hilft in ihren Einrichtungen, wie sie mit den Kindern dann so ein bisschen arbeiten
0: können. Das können wir auch gerne direkt machen.
1: Okay, ja, super. Ja. Also wir erklären zum Beispiel immer, wenn ein Kind kommt, vielleicht im Kindergarten oder in die Schule, manchmal ist es auch so, dass ein Kind vielleicht das gar nicht gelernt hat, wie man Freunde findet. Also die können dann wirklich nicht sagen, hey, können wir zusammen spielen, sondern die brauchen Aufmerksamkeit und Beachtung suchen sie ja mit denen sie sagen, hey, du bist voll blöd. Also das ist so ein ganz typisches, man muss sich überlegen, warum machen Kinder das? Und meistens steckt da oft dahinter, dass sie wollen einfach Aufmerksamkeit haben. Und wenn sich der andere jetzt furchtbar darüber aufregt, also er sagt, hey, du bist voll blöd, und der andere sagt, nein, das stimmt nicht, du bist voll blöd, oh, dann bekommt das Kind ja Aufmerksamkeit und Beachtung. Und da erklären wir das zum Beispiel immer so, wir sagen, hey, im Cousin, stell dir mal vor, hier sind drei Tiere, hier ist eine Mücke, so, ein Löwe und auf der anderen Seite steht das Schaf. Und dann frage ich die Kinder mal, hey, wer ist das stärkste Tier hier im Raum? Ja, der Löwe. Ich so, ja, genau. Und dann frage ich immer, wer war denn von euch schon mal im Zoo? Meistens heben alle die Hand und dann frage ich immer ja, was macht der Löwe da so den ganzen Tag? Äh, ja, der chillt. Der liegt da nur vor rum. Ich so, ja, genau. Der ist tiefenentspannt. Meine, manchmal ist da noch was, aber eigentlich liegt er die ganze Zeit nur rum. Und jetzt stellt euch vor so, ein, so eine Mücke. Und dann sage ich immer, Dürfen sie eigentlich nicht so laut sagen, aber es gibt Kinder, wie auch Erwachsene, die können echt mal nerven. Wenn sie zum Beispiel beim Schulhof flitzen und doofe Sachen sagen oder Sachen wegnehmen und ärgern und das nervt einfach mal und sie eine Mücke. Und das kennt jeder. Jeder hat mein Zimmer abends, bei im Sommer, eine Mücke, und dann nervt es halt echt, wenn man gerade schlafen will. Und äh, diese Mücke fliegt um einen rum. Und diese Mücke bzzz, fliegt dann los zu dem Löwen und sagt zu dem Löwen einfach ganz doofe Sachen. Du bist so zu strubbelt, du bist ein hässliches Fell, wie läufst du rum? Und dann frage ich die Kinder immer. Interessiert es den Löwen, was die Mücke über ihn sagt? Äh, nee. Interessiert es den Löwen, was die Mücke über ihn denkt? Äh, nee. Genau, weil der Löwe bleibt ruhig und entspannt, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Der dreht sich um, geht weg, der trottet weg und holt sich gut ins Leben. Aber wenn die Mücke zu dem Schaf fliegt, und sagt genau das Gleiche zum Schaf wie zum Löwen auch. Du bist so hässlich, verstrubelt das Fell, wie auch immer. Und das Schaf regt sich furchtbar drüber auf. Und da gehe ich halt so voll in meine Rolle. Und dann frage ich die Kinder immer, was glaubt ihr, wer wird mehr geärgert? Der Löwe oder das Schaf? Ja, das Schaf. Genau. Und warum? Ja, das regt sich ja furchtbar auf. Ich so, genau das ist es. Genau das ist es. Wenn das Schaf, also ihr als Schaf, euch furchtbar darüber aufregt, wenn euch jemand so Gedankenfurz an den Kopf wirft, dann kriegt die Mücke Aufmerksamkeit und Beachtung, was sie haben will. Wenn ihr aber ruhig und entspannt bleibt, ihr dreht euch um und geht weg, dann kriegt ihr Immer keine Aufmerksamkeit und immer keine Beachtung mehr. Und das ist so ein, so ein Spiel, was ähm, wir eben auch den Eltern mitgeben, den Kindern vor allem und auch den Pädagogen, dass man sagen kann, hey, im Endeffekt sind wir Menschen alle löwen und ich habe es vergessen, wie es geht. Also gerade das mit dem ruhig und entspannt bleiben. Aber Eltern sind halt oft immer so, geben gleich den Tipp, wenn Kinder nach Hause kommen, oh, der hat mich geärgert und bliblablub. Hey, lass sie das doch nicht gefallen. Da musst du dich dagegen werden. Genau, das ist so der Standardsatz. Aber genau das ist dann wieder, kriegt die Mücke Aufmerksamkeit und Beachtung. Deshalb lernen die Kinder bei uns, ey, wir bleiben ruhig und entspannt. Denn in der Ruhe liegt die Kraft, wir uns um und gehen weg und spielen eben mit einem anderen Kind. Weil wir uns darauf fokussieren, ey, wir holen uns das Gut ins Leben, wir fokussieren uns nicht auf dieses Flop hier, auf die Mücke, die was Doofes zu uns sagt. Ähm, genau, und einfach im Kopf immer haben, hey, ich habe Menschen, die mich lieben. Warum bei der Mücke? Das ist es mir doch egal. Hm. Und ich kann Dinge richtig gut. Und ein letztes, aber das nur ganz kurz, im Kurs ist es ganz, ganz lang und ganz intensiv und wichtig, aber die Kinder kriegen von mir in einer ganz langen Traumreise ein Schutzschild. Da wird da vorne eine magische Farbe erarbeitet, so eine Farbe für ihr gutes Gefühl. Und dann haben die da so ein Schutzschild und die Kinder können sich das ja richtig krass vorstellen. Also das ist dann wirklich da. Und dann erkläre ich den Kindern immer das, diese Worte, zum Beispiel, du bist dumm, kommen so aus dem Mund, was wie so ein Stein. Und wenn ein Stein dich trifft, dann tut es ganz schön... Ja, tut okay. Weh. Genau. Und wenn ähm, Worte können sein, die steine Worte können auch verletzen. Und durch dieses Schutzschild hilft den Kindern, wenn diese Worte auf ihn zufliegen, stellen sie das ja vor, dann breit es an dem Schutzschild ab, wird zu Staub und diesel zu Boden. Weil eben diese Worte nichts in diesem Herzen zu suchen haben. Das ist dem ja Sache. Nicht deine Sache. Da müssen wir uns einfach lernen, voll davon abgrenzen zu können, dass es eben diese Kacke da nicht mehr reingeht.
0: Mhm. Wir haben bisher jetzt immer darüber geredet, ein Kind sagt was zum anderen. Ja, welche Rolle spielt denn Social Media?
1: Ähm, mittlerweile leider eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, dadurch, dass ich ja aktuell nur in Kindergärten und Grundschulen unterwegs bin, später kommen auch mal die weiterführenden Schulen dazu, aktuell fehlt mir da ein bisschen die Zeit noch, ähm, habe ich aber auf dem Fokus, ähm, ist es so, dass ich mitbekomme, dass es teilweise in den dritten und vierten Klassen auch schon losgeht mit diesen Handys und mit whatsapp mhm. gruppen Also sprich, es kommt immer mehr und immer mehr und vor allem... Bei immer jüngeren. Das finde ich ein ähm, bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, aber Social Media ist halt krass, weil ähm, da ist das 24 Stunden am Tag. Also beim, also ich nenne es mal klassischem Mobbing in der Schule, die kommen nach Hause und sollten in der Regel zu Hause ihren sicheren Hafen haben, wo sie erstmal Pause davon haben. Über die Handys, über die Smartphones, über ähm, Internet und so weiter geht das ja den ganzen Tag. 24 Stunden, als sie kommen nach Hause, haben ihr Handy in der Hosentasche und dann geht es wieder weiter. Und die Hemmschwelle ist viel kleiner, weil man nicht Face-to-Face -face ist, sondern ach, dann schreibe ich halt nochmal was. Dann kann man auch durch sämtliche Apps und so weiter, kann man ja auch WhatsApp-Verläufe irgendwie manipulieren. Man kann Bilder erstellen. Also es ist schon nochmal extremer. Es verbreitet sich schneller. Deshalb ist es schon nochmal ein bisschen was anderes. Aber im Kern ist es das Gleiche, weil wir auch wieder lernen müssen, uns einfach abzugrenzen. Wenn ich in dieser WhatsApp-Gruppe bin und mir geht es so schlecht dabei, ein Löwe weiß, was er wirklich will. Der stellt sich die Frage, ey, will ich das Gut im Leben haben? Okay, dann verlasse ich diese Gruppe. Aber manche Kinder wissen nicht genau, die wollen beides haben, aber oft geht es nicht. Die wollen in dieser WhatsApp-Gruppe drin bleiben, ihnen geht es aber so schlecht. Dann muss man den Kindern helfen, einfach für sich meine Entscheidung zu treffen, sagen, hey, was willst du wirklich in dein Leben? Ja. Wir haben ja jetzt schon drüber geredet,
0: über so ein paar ähm, Methoden, die du anwendest, ja. bei deinen Trainings und Coachings. Mich würde es mal interessieren, wenn ein Kind mit seinen Eltern zu dir kommt, ja. mit einem Mobbing-Problem, wie sieht denn der Prozess dann aus? Also, wie gehst du mit dem Kind um? Oft ist es für Kinder ja wahrscheinlich nicht leicht, darüber zu sprechen. Wie funktioniert das?
1: Ähm, die Bereitschaft muss definitiv da sein. Das ist das aller, Allerwichtigste in einem Coaching. Ähm, also wenn Eltern auf mich zukommen und sagen, das Kind soll gecoacht werden, aber das Kind will es absolut nicht, dann macht es keinen Sinn. Dann kann man natürlich versuchen, ein Familiencoaching zu machen oder erst mal mit den Eltern ein bisschen zu sprechen, was die machen könnten. Aber generell ist es so, dass der Coach bereit sein muss. Und dann geht es einfach wiederum, die Kinder werden dann offen. Die sprechen da und ich mache das immer so, dass die Eltern und Kinder auch separiert sind. Also es gibt dann Sessions, da mache ich dann die Einheiten nur mit dem Kind. Dann gibt es aber, aber auch wieder Einheiten, das sind alle zusammen, weil da geht es ja auch um das Familienstärken. Wie können wir uns generell nochmal stärken und pushen? Ähm, ja, wenn du von Einheiten sprichst, sind das Gespräche
0: oder genau. sind das auch spielerische Dinge? Also... also okay. ähm,
1: das Klassische bei uns ist so ein Acht-Wochen-Mentoring. Das heißt, die kriegen dann einmal die Woche eine Stunde, wenn ich dann bei der Familie bzw. bei dem Kind. Sie kriegen auch die Möglichkeit, dass sie mich über WhatsApp kontaktieren können, wenn irgendwas sein sollte, dass man ein Problem sofort besprechen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten genau geht es eben über einen längeren Zeitraum, damit man erstens vor allem nochmal diese mentale Ebene richtig stärken kann, damit man wirklich mal in diese Glaubenssätze reinkommt, damit die Kinder ein bisschen umdenken. Was ganz wichtig ist, weil ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir handeln, wie wir handeln. Und wir fühlen, wie wir fühlen, weil wir eben denken. Und ähm, dann gibt es aber auch wieder die Einheiten, wo ich das wirklich mit den Kindern trainiere. Also es hilft nicht nur, dass wir den Kindern einfach was vorschlagen, sondern die müssen das auch einfach trainieren und üben, dass sie merken, das funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch als Tipp für zu Hause, wenn, ähm, wenn man merkt, als Kind kommt nach Hause und da war irgendein Problem, das nicht nur besprechen, wir sondern wirklich die Situation herkommen und wirklich mal üben. Hey, wie hätte sich anders verhalten können? Komm, wir probieren das mal. Ich spiele jetzt die Rolle, du die. Wie können wir das am besten machen? Und das hilft den Kindern vor allem, weil Kinder lernen das Spielerische. Wir Erwachsene hier, wie im Podcast, wir sprechen jetzt miteinander. Aber die Kinder, die müssen einfach das Erlernte nachspielen und dadurch verinnerlicht sich das dann auch bei den Kids.
0: Oft ist es doch bestimmt so, dass die Kinder gar nicht direkt auf ihre Eltern damit zugehen. Gibt es da einen Tipp, wie ich mein Kind dazu bringen kann, dass, dass es mir auch erzählt, wenn es Probleme
1: hat an der Schule? Mein ganz konkreten Tipp nicht. Aber das Allerwichtigste ist einfach dieser sichere Hafen. Also wenn ein Kind einfach eine gute Bindung an die Eltern hat, dann wird es das auch erzählen. Es ist einfach so. Ähm, wenn das Kind das Gefühl hat, ach, meine Eltern nehme ich teilweise nicht ernst, was, das klingt jetzt hart, aber was oft auch ein Problem ist, weil viele Eltern, die interessieren sich gar nicht für die Lebenswirklichkeit der Kinder. Ähm, die Kinder schauen sich auf YouTube irgendwelche Videos an oder Musik an. Die sagen ja was halten ihr für Musik oder diese Spiele, diese Computerspiele. Ey, das ist so ein Blödsinn von denen. Das ist aber auch, man zeigt denen ja nicht das Interesse, aber das ist die Welt der Kinder. Und da ist natürlich viel besser, ich begleite denen mein Kind dabei. Ich erkläre denen, was steckt eigentlich hinter Rapmusik oder was steckt hinter diesen Videos oder warum verhalten die so, warum ziehen die solche Sachen an. Und da einfach begleitend zu sein, dass die Kinder denken, hey, meine Eltern interessieren sich für mich, die interessieren sich für das, was ich mache. Und ähm, wie gesagt, dieser sichere Hafen, dass sie einfach wissen, hey, zu Hause, da geht's mir gut, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch alles erzählen. Immer wieder mal nachbauen. Also mhm. auch wenn zu Hause alles super gut ist, manchmal irgendwas klemmt halt nur ein Kind und dann wollen sie halt mal, dass man es vielleicht ein bisschen rausholt und immer mal wieder nachfragen. Ähm, was ich zum Beispiel auch mit meiner Tochter mache, das habe ich von meinem Mentor auch abgeschaut, Dani Dudek, der eben stark Honey Mutter ja gegründet hat. Ähm, wenn er die Kids abends ins Bett bringt, einfach fünf Fragen stellen. Und das ist so schön, wenn man einfach so ein bisschen die Verbindung auch wieder herstellt zu den Kindern, dass man ihnen zeigt, hey, Dankbarkeit ist zum Beispiel was ganz, ganz Wichtiges. Einfach dankbar sein, zufrieden sein, das schützt einen schon so viel vor dem Thema Mobbing.
0: Was können denn die Fragen sein? Genau, zum Beispiel
1: einfach, hey, was war heute total schön an einem Tag? Was hat dir super gefallen? Zweite Frage, für was bist du dankbar? Dritte Frage, was hast du heute gelernt? Dass ihnen einfach mal bewusst ist, hey, ja, aber bestimmt was gelernt. Irgendwas haben sie immer gelernt.
0: Was oder kommen dann, da für Antworten? Also du hast es ja schon ausprobiert, oder?
1: Ja, ja, ich mache es mit meinen Kindern fast jeden Abend, fast jeden Abend. Ja. <lacht> Erst die wenn ich sage, ich mach jeden Abend, aber fast jeden Abend. Ähm, ganz unterschiedliches Also bei dankbar kommt ganz oft auch Familie, manchmal alles, solche Sachen, oder ähm, ich erkläre denen auch, echt, man kann auch einfach mal dankbar sein, dass man gerade leckeres Essen gehabt hat oder was zu trinken hat. Aber es sind, kommen teilweise echt coole, kreative Sachen. Das also, ist total interessant, ähm, das waren jetzt drei Fragen. Ähm, was war für schön? Für was bist du dankbar? Was hast du heute gelernt? Was möchtest du heute träumen? Und was möchtest du morgen machen? Das sind so die Fragen, die ich mit meinen Kids durchgehe. Und es ist total schön, dass man... Manchmal kommt man dann in ein Gespräch. Und gerade Kinder wollen abends auch gerne mal erzählen. Und dann liegt man da so im Bett und auf einmal erzählen sie, was auf einmal in der Schule passiert ist. Dass da jemand war, oh Mann, der rennt uns immer hinterher und nimmt uns die Mütze Ah, okay, und wie habt ihr euch dann verhalten? Und das ist dann total schön. Und auf einmal soll das Gespräch kommt. Und sich die Zeit nimmt. Ich weiß, ich bin ja Mama von zwei kleinen Mädels, die sind vier und sechs. Es ist manchmal auch abends, wo man sich denkt, oh, ich würde jetzt so gerne einfach auf meine Couch liegen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist so wertvoll, wenn man sich da wirklich einfach die Zeit nimmt und das mit seinen Kindern macht.
0: Ich möchte gerne nochmal auf deine Arbeit zurückkommen. Hm. Ähm, in welcher Phase kommen denn Eltern mit ihren Kindern zu dir? Also mit Phase meine ich, hat ähm, man jetzt einmal zu dem Kind gesagt, dein, dein Pulli ist blöd? Oder muss es da schon viel weitergehen, damit die Eltern überhaupt
1: den Schritt gehen und zu dir kommen? Ja, erstaunlicherweise, und das finde ich ganz, ganz toll, es sind ganz viele Eltern dabei, die sagen, ich möchte mein Kind noch mehr stärken. Ich merke, mein Kind ist ein bisschen sensibel, ähm, dass es sich schnell sehr viel zu Herzen nimmt und sie wollen ihr Kind stärken. Ähm, würde ich jetzt, ja, also wenn ich so drüber nachdenke, ist es die Mehrheit aktuell. Es sind natürlich auch welche dabei, wo sagen, hey, ich bin völlig verzweifelt. Mein Kind ist so in einer Mobbing-Problematik drin. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Bitte helfen Sie mir. Aber ähm, der größte Teil bis jetzt war so, dass sie wirklich sagen, ich möchte erst mein Kind einfach stärken. Ich merke, es braucht ein bisschen mehr und ähm, bitte helfen Sie uns. Und das finde ich ganz klasse, dass wirklich Eltern da hinschauen und sagen, hey, Warum erst warten, bis das Kind im Ungefallen ist? Ich kann doch jetzt schon was machen und das ist ganz, ganz toll. Ist es ist wie wenn ich zu einem Psychologen gehe,
0: wer bezahlt mir das? Spielt da die Krankenkasse auch eine Rolle?
1: Gute Frage. Also ich, vielleicht kann man das probieren. Also wenn man wirklich ähm, bei einem Arzt und sagt, wir brauchen da eine Bestätigung, weil oft ist es zum Beispiel so, ich arbeite auch mit einem Psychologen zusammen. weil Es gibt Themen, die kann nur Psychologe machen, aber ähm, eine Freundin von mir, die ist eben Psychologin, die sagt auch, ey, manche Themen, so gerade mit diesen Strategien und so weiter, da bist du einfach die Expertin drin. Und deshalb ist dieses nicht hier oder dort, sondern dieses Zusammenarbeiten, ähm, was Krankenkassen zu zahlen, kann ich nicht sagen. Also da muss man bestimmt einfach mal nachfragen. Aber... Was genau, kostet genau. sowas denn nur so ungefähr? Ganz unterschiedlich. Also okay. ich möchte auch keine Preise nennen, weil es ganz schwierig ist, weil ich immer das mit den Familien einzeln sozusagen abstimme, wie lang die dauert. Also manche wollen ja wirklich acht Wochen. Manche sagen, okay, ich würde gerne einfach mal, dass wir so ein kleines Familiencoaching machen und dazu meine Kinder zu stärken, vielleicht nur über zwei, drei, vier Wochen. Und dann wenn wir merken, hey, wir brauchen doch noch ein bisschen länger, da ein bisschen länger. Aber so ist schwierig, jetzt einen Preis rauszuhauen.
0: Okay. Ähm dann würde ich gerne noch oder würde mich noch interessieren, welche Kinder oder welche Schüler denn hauptsächlich betroffen sind. Kann man das so sagen? Sind mehr Kinder aus schlechten finanziellen Verhältnissen betroffen? Kinder mit Migrationshintergrund? Gibt es ja. da irgendwie ein Muster? Nein,
1: nein, gibt es nicht, weil es ist ja wirklich so, es ist ein individuell gefühlter Prozess. Weil entweder, auch wenn jemand einen Migrationshintergrund hat, es geht einfach nur darum, wie das Kind gestärkt ist. Und da kommt es gar nicht drauf an, ob das jetzt eine dunklere Farbe hat oder ob es, ähm, keine Ahnung, eine Brille trägt oder wie auch immer, oder aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Es kommt ganz allein darauf an, wie gestärkt das Kind ist, wie es für sich das fühlt. Und dann ist es völlig Bananehaft, dass jetzt, keine Ahnung, ähm, wie gesagt, eine dunkle Haut hat oder was auch immer.
0: Das heißt, dann kann man auch nicht sagen Nein. an... Gymnasien es weniger Mobbing als an Mittelschulen oder Nein, so. Geht? Genau. Okay. Du hast schon viel gesagt. Es geht um um das Kind selber, um wie gestärkt ist ein Kind. Hast du einen Tipp bei der Kindererziehung, was ich machen kann, damit mein Kind nicht Opfer von Mobbing-Attacken wird?
1: Ja, also es gibt einfach ganz viel. Aber ähm, der größte Punkt, den habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist dieser sichere Hafen, dass man den einfach zu Hause bietet. Das heißt bedingungslose Liebe, also nicht an Bedingungen geknüpfte an Liebe. Nee, wie sagt man dann nochmal? Also sozusagen, dass die Kinder nur was bekommen, wenn sie sich zum Beispiel heute toll verhalten haben. Also heute war es total lieb. Heute können wir abends ein Buch lesen, oder? Aber also heute, also heute wie hast du dich heute verhalten? Also heute gehst du sofort ins Bett, ohne ein Buch zu lesen. An Bedingungen geknüpfte Liebe. So heißt das. Das ist mir <lacht> wieder eingefallen. <lacht> Oder aber auch, das klingt richtig hart, wir Eltern sind manchmal Selbstmobber. Es klingt wirklich krass, aber es ist so, man kriegt das halt auch immer wieder mit. Das klassische Beispiel, wahrscheinlich denken sich jetzt viele, ups, stimmt, Thron. Thron ist einfach eine Art von Mobbing. Und wie oft passiert es, weil es einfach total leicht ist. Wenn das Kind einfach das nicht macht, auf was wir jetzt Bock haben, weil das Kind halt vielleicht in dem Moment ein anderes Bedürfnis hat wie wir, das hat vielleicht keinen Bock jetzt sein Zimmer aufzuräumen, weil das mag das halt so. Ich als Mama denke mir, oh Backe, hier schaut's aus. Mein Bedürfnis nach Ordnung wird gerade gar nicht gestellt. Mir geht's nicht gut. Und damit ich mich jetzt besser fühlen will, soll mein Kind jetzt alles aufräumen. <lacht> Aber das ist so der Punkt so, ähm, ja, räume jetzt dein Zimmer auf, weil sonst darfst du abends keinen Film mehr anschauen. Also das ist einfach so dieses Drohen. Oder auch dieses Demütigen. Ich habe es letztens wieder erlebt. Ich war beim Einkaufen, neben mir eine, eine Mama mit einem Kind trifft ein anderes. Also ich habe die Mama nicht gekannt. Und dann hieß es einfach nur so, Sie wurde gefragt, wie es dir geht. Ja, eigentlich ganz gut, aber heute bin ich so gestresst. Ich muss dir meine Kinder hier mit zum Einkaufen nehmen. Die sind nur am Nörgeln. Und das eigentlich vor jemand anders, die Kinder so abzuwerten, geht auch nicht. Und das sind halt so einige Punkte, da gibt es noch viel mehr. Aber ja, oder dieses ähm, Kind kommt mit einer Note 3 nach Hause, ist super gut. Ja, aber was haben die anderen? Was, mit zwei, eine eins. Ey, wieso haben die so gute Noten und du nicht? Manchmal ist einem das gar nicht so bewusst. Und das ist immer wieder so schön, mal so kurz reflektieren. Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich da mich auch mal in meine eigene Nase packen. Also es war so der erste Punkt, einfach mal so der, dieser, diesen sicheren Hafen zu Hause bieten.
0: Ähm Aber nochmal kurz, wenn du sagst, mhm. nicht drohen, das Kind würde das Zimmer nicht aufräumen, dann schlucke ich meinen Ärger runter und denke mir, dann wird es schon
1: morgen machen. Ähm, so plump gesagt, ja. Also wir bringen den Kindern auch in den Kursen bei, wenn denen zum Beispiel was weggenommen wird. Dann sollten Sie natürlich auch ruhig und entspannt bleiben, aber Sie wollen ja auch diese Sache wieder, keine Ahnung, wenn Ihr einen Traktor weggenommen wird, wieder haben. Und dann sagt man klar, während Ihr Mann, also wirklich diese klare Kommunikation, die ist halt zu Hause auch wichtig, dass sie mich klar ausdrückt: was möchte ich, was möchte, was erwarte ich vielleicht von dir, dass ich wirklich sage, hey, gib mir den Traktor wieder zurück. Und wenn der Anne sagt nein, ja, gebe ich dann sofort auf? Nee. Ich bleib dran mit hoher Energie und das sollten wir Eltern auch machen. Wir sollen nicht gleich wieder zu scharf werden. Ey, ich habe dir gerade gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Jetzt mach's auch sofort. Nein, dann sage ich es halt nochmal und nochmal. Ich bleib da dran mit hoher Energie, aber mir muss auch bewusst sein, was für ein Bedürfnis still ich jetzt gerade. Also warum muss das Kind jetzt unbedingt das Zimmer aufräumen, wenn es vielleicht gerade super spielt da drin und ist voll zufrieden, nur damit ich mir mein Bedürfnis stillen kann, kann damit es mir gut geht. Manchmal muss man die Sachen dann einfach runterschlucken und sich überlegen mhm. so okay mein Kind hat auch Bedürfnisse mein Kind will vielleicht auch gerade seine Ruhe haben weil es gerade voll schön im Zimmer spielt und dann kommt die Mama und will dass ich jetzt sofort meine Spielsachen hier wegräume und alles aufräume es halt einfach so immer so ein Sehen und Gesehen werden und das ist eben auch ein respektvoller Umgang also wir warten immer erwarten Respekt von unseren Kindern dass die uns sehen aber oft geben wir den Kindern den Respekt nicht und das ist halt ganz wichtig dass man so auf eine auf einer Ebene ist, dass wir die Kinder sehen, dass die uns sehen. Das müssen die Kinder auch lernen. Sie müssen uns natürlich auch sehen in unseren Bedürfnissen. Also mein Zimmer von meiner Tochter ist eine Katastrophe. Sie weiß aber so, so Richtung Bett, da soll es eigentlich frei sein, weil ähm, derjenige Kinder, der Kinder hat und mal nachts auch so ein Legostein dappt ist, der weiß, wie sich das anfühlt. Aber dass da zumindest frei ist, dass wir abends dann zusammen Bücher lesen können. Mein Kind weiß aber auch, dass unten ordentlich sein muss, bei mir das wichtig ist, das ist ein Gemeinschaftsraum, also dass man da einfach viel drüber spricht, das ist ganz wichtig. Ähm, wir sagen auch immer, Einschlüsse ist, dass man Mobbing eigentlich gar nicht mehr so spüren kann, also Einschlüsse, unter anderem Einschlüsse gibt mehrere, ist zum Beispiel die Selbstbewusstsein, dass ein Kind selbstbewusst ist, Selbstsicherheit und Selbstliebe. Also selbstbewusst heißt im Endeffekt nur, dass das Kind einfach sich anrufen kann und weiß, wie geht es mir gerade, und was brauche ich gerade? Und da ist so ein großer Punkt auch, wir dürfen unseren Kindern keine Gefühle absprechen. Das sind auch so typische Sätze. Da brauchst du doch jetzt nicht traurig sein. Hör auf zu weinen. Ey, warum bist du denn da jetzt so wütend? Ey, dein Bruder macht es doch genauso. Ein Indianer kennt kein Schmerz. Das sind so Sätze, da sprechen wir unseren Kindern Gefühle ab. Es ist aber ganz wichtig, dass die Kinder ihre Gefühle kennen. Dass, denen nicht, dass sie nicht lernen, so, ey, ich darf gar nicht wütend sein. Doch, ich darf wütend sein. Ich darf aber nicht, wenn ich wütend mit jemand anders haue, zum Beispiel. Dass sie das einfach so lernen. Und das ist das Thema Selbstbewusstsein, dass sie einfach in sich reinspielen und sagen, hey, ich will jetzt gerade meine Ruhe haben und es dann auch wirklich äußern. Selbstsicherheit, der zweite Punkt ist, was sie vorher schon gesagt habe, einfach immer wieder raus aus der Komfortzone. Immer wieder Sachen machen, auch mal Skifahren gehen. Und wenn es ein bisschen schwieriger wird, komm, wir machen das wir probieren das jetzt. Oder was ganz banal ist, ist mir im Sommer immer wieder aufgefallen, man geht zum Eis kaufen. die Mama oder Papa steht bei den Kids bei einer Eisdiele, Eier, ah ja, was willst du für eine Eissorte? Eier, Schokolade, ah, du Erdbeer. Okay, wir nehmen einmal Erdbeer und einmal Schokolade, anstatt dass die Kinder selber bestellen. Das sind lauter so Sachen, wo man die Kinder einfach mal ein bisschen rausholen kann. Und ähm, genau dieses Selbstliebe eben. Hey, ich mag mich, wie ich bin. Wir fragen die Kinder in den Kursen immer, ey, mit wem verbringt ihr denn die meiste Zeit in eurem Leben? Oh ja, mit der Mama und Papa. Ja, das ist super, das ist ganz wichtig. Aber ich kenne jemanden, mit dem verbringst du noch eine Zeit? Bei einer Freundin? Ja, aber sitzt sie gerade neben dir? Nee, die ist in einer anderen Gruppe. Ah, okay. Hm. Und irgendwann kommt man drauf, ja, ich verbringe mir selbst die meiste Zeit. Und das ist ganz wichtig, weil ich verbringe mit mir mhm. selber die meiste Zeit und deshalb ist es so wichtig, dass ich einfach gute Gedanken, gute Meinungen über mich selber habe. Mhm. Und das sind so die Punkte und der andere Schlüsselfaktor ist einfach Empathie. Also wenn ich, wenn mein Kind empathisch wird und dadurch braucht es ja auch seine eigenen Gefühle, aber auch immer wieder sagen, hey, klar, der hat jetzt vielleicht was Doofes gemacht, aber was war denn vielleicht sein Wunsch? Warum hat er denn das gemacht? Was steckt denn da vielleicht dahinter? Also immer wieder diese Verbindung auch zu diesen, in Anführungszeichen, vermeintlichen Tätern mal mit dem Kind aufbauen, damit das Kind Empathie verspürt, so hey, okay, der hat jetzt was Doofes gemacht, aber vielleicht wollte er einfach nur Aufmerksamkeit und Beachtung. vielleicht war der gerade so wütend, okay, es ist schwierig, Hass mit Liebe begegnen ist schwierig, aber das ist einfach der Schlüssel für alles. Weil ähm, Hass mit Hass bekämpfen führt zu Krieg, eindeutig, aber Hass mit Liebe begegnen ist was ganz, ganz Wertvolles und das muss unsere Gesellschaft auch aktuell äh, wieder lernen. Okay, also wir haben jetzt ganz, ganz viel
0: über die Kinder gesprochen, die... Opfer von Mobbing wurden oder werden. Ja. Ich würde gerne auch mal kurz auf die andere Seite zu sprechen kommen. Ja. Was
1: mache ich denn, dass mein Kind nicht zum Mobber wird? Ähm, ich habe es gerade schon ein bisschen auch angedeutet, es geht ja immer darum, dass wir alle Menschen haben Bedürfnisse. Also der eine wünscht sich eher mehr Ruhe, der liest gern Bücher, der andere braucht voll die Action ähm, und dementsprechend handeln wir auch, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Und wenn jetzt zum Beispiel auch ein Kind, ich nehme es immer in Anführungszeichen Täter, weil wir stecken bei uns niemanden in Schubladen. Wir sagen immer, jeder hat so seine positive Absicht dahinter und man muss die halt erkennen. Und da muss man halt auch mit dem Kind dann sozusagen arbeiten. Und wenn jetzt ähm, ein Anführungszeichen Täter, wenn der halt mal ständig ärgert, Stress macht, auch in der Schule, dann muss man einfach mal schauen, was steckt da dahinter. Also ist es zum Beispiel so, dass er wirklich einfach eine Wut in sich hat, weil es vielleicht zu Hause irgendwie ganz katastrophal gerade ist, oder er braucht einfach Aufmerksamkeit. Und das muss man einfach mal so ein bisschen auch in Gesprächen oder einfach mal durch Beobachtung schauen, was steckt eigentlich so bei dem Kind dahinter? Was hat er eigentlich für ein Bedürfnis? Welches will er durch seine Handlung stillen? Und dann kann man aber gemeinsam mit dem Kind überlegen, hey, was kann man denn machen, damit du dein Bedürfnis stillen kannst? Also anstatt jemanden die ganze Zeit Sachen wegzunehmen oder zu beleidigen, kann man überlegen, hey, vielleicht kannst du einen coolen Turm bauen. Oder du kannst, keine Ahnung, ein Musikinstrument lernen und da irgendwie ein Konzert geben oder ein Fußballturnier organisieren. Da kriegst du auch deine Aufmerksamkeit. Also das ist so der große Punkt. niemanden in Schubladen stecken, so die bösen Täter und die armen Opfer, sondern einfach immer dahinter schauen. Diese Verbindung, diese Empathie. Und die, in Anführungszeichen, Opfer, die haben wir können ja nicht so lange warten, bis sich der Täter sozusagen von selber ändert. Also wir haben ja auch eine Eigenverantwortung. Also das Opfer hat eine Eigenverantwortung. Aber beim Täter ist es eben auch so, dass man einfach schaut, was steckt dahinter. Und nicht immer dieses ähm, gleich irgendwelche Strafen, auch in der Schule irgendwelche Strafen. Das bringt nichts, weil dann ist ja sein Bedürfnis nicht gestillt. Er will ja sein Bedürfnis stillen. Und da muss man einfach schauen, wie kann man das anders machen. Das steckt dahinter.
0: Aber du arbeitest wahrscheinlich hauptsächlich mit den, wie du es jetzt in Anführungsstrichen genannt hast, Opfern zusammen, als wie mit den Tätern. Oder gibt es auch Eltern, die zu dir kommen und sagen: Ja, mein Kind ist äh, blöd gegenüber anderen Kindern. Was soll ich denn machen?
1: Ja, war auch schon. Okay. War auch schon. Genau. Überwiegend ist es natürlich, ähm, wenn wenn ihr die Kinder in der Opferrolle sehen. Mm. Aber, wie gesagt, das kam schon einmal vor. Aber es ist aber auch so, gerade in den Schulkursen kristallisiert es sich immer sehr schnell raus, wen die Klasse jetzt als Täter betitelt oder wen nicht. Und da kann man auch super damit arbeiten. Also das finde ich auch ganz klasse, dass man einfach in dieser Klassengemeinschaft da mal schaut, hey, wie könnte ihr auch dem anderen helfen? Wie, könnt, wie kann man eben diese Verbindung, diese Empathie innerhalb dieser Klasse immer aufbauen, dass man sagt, hey, da gibt es nicht diese Spaltung von Mitläufern, von Opfern, von Tätern, sondern einfach diesen Klassenverbund stärken. Wenn du gerade meintest, das ergibt sich schnell, Sagen dir die Kinder
0: das, das direkt? Geht, ja. Okay. Aber der war schon
1: an und der macht das geht ganz schnell. Okay.
0: <lacht> ähm, mich würde euch mal interessieren, ich meine, du hattest ja bestimmt schon einige Fälle. Klappt das denn immer? Also gibt es eine Erfolgsgarantie oder gibt es einfach manche Mobbingprozesse, die sich einfach
1: nicht auflösen lassen? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also es kommt natürlich schon darauf an, auf die Härte von dieser Mobbing-Geschichte, über die Dauer vielleicht. Man kann schon sagen, dass es teilweise richtig krasse Fälle gibt.
0: Hast du da ein Beispiel? Ähm,
1: ja, ich hatte mal bei mir im Podcast eine Dame, die hat mir von dieser Problematik bei ihr damals erzählt. Und das war dann auch, es war eine Lappalie. Also die waren, haben Videoabend gemacht. Und dann hat sie eben erzählt, irgendwie, da kam es zu einer Situation, Sie weiß, wusste es selber nicht genau und am nächsten Tag hat dann jeder erzählt, sie ist die, oh, wie war das nochmal, sie riecht irgendwie so nach Fisch, aber das war ein anderer Begriff, ich wusste mm -hmm. nicht mehr genau, der war gar nicht nett. Aber das hat sich so schnell rumgesprochen, auch durch die digitalen Medien und so weiter, dass sie richtig fertig gemacht wurde, also der ging so, so schlecht, die war auch in Behandlung. Und sie sagt, sie ist jetzt, aber es hat lang gebraucht, ähm, es kann, dauert oft, bis man da wirklich wieder rauskommt, eben auch von dieser mentalen Geschichte. Aber ähm, sie sagt, sie ist so gestärkt, aber wenn sie dran denkt, kommt schon immer wieder ein bisschen in hier hoch. Aber ist okay für sie. Also sie hat das so für sich äh, mitgenommen, diese mentale Stärke, dieses Abgrenzen. Und hey, dann treffe ich mich mit den Leuten nicht mehr, dann habe ich mit denen nichts mehr zu tun. Ich äh, ziehe mich raus aus diesen sozialen Medien, dann lese ich es einfach nicht mehr. Aber es ist ein Prozess, definitiv. Also je nachdem, in welchem Prozesszustand sozusagen, jemand sich befindet, dauert es länger oder kürzer. Also auf jeden Fall. Gibt es auch Situationen, wo du
0: selber sagst, da sehe ich jetzt keinen Ausweg mehr? Und gibt es dann irgendwie welche letzten Schritte, die du
1: auch hin und wieder empfiehlst, so was wie ein Schulwechsel? Schulwechsel ja. ja, es ist natürlich die letzte Option, definitiv. Ähm, aber wenn es gar nicht geht. Wenn es absolut gar nicht geht, dann ist es ja auch der Punkt, der Löwe weiß, was er will. Und dem Löwen muss man dann beibringen, hey, wir haben jetzt alles probiert, du bist mental, haben wir dich gestärkt, aber es ist trotzdem an einem Punkt, da ist es einfach nicht tragbar. Es gibt so Situationen, ganz, ganz selten, aber es gibt so Situationen und dann ist es wirklich oft auch mal so, dass ein Schulwechsel sinnvoll wäre. Kommt das auch von den Kindern selber, dass sie sagen, ich möchte hier nicht mehr zur Schule gehen? Ich persönlich hatte den Fall bei mir noch nie, aber äh, Trainerkolleginnen und es war dann auch so, dass man, dass das teilweise von den Schülern selber kam oder eben auch durch viele Gespräche, dass man das zusammen, zusammen dann beschlossen hat. Aber definitiv muss es vom Kind kommen. Also wenn das Kind nicht will, bringt es es ja auch nicht. Mhm. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage zum mhm. Schluss. Und zwar
0: weiß ich jetzt auch nicht, ob du das so pauschal sagen kannst, <lacht> aber <lacht> Was würdest du sagen, was muss passieren, dass Mobbing irgendwann nicht mehr so eine große Rolle spielt?
1: Das ist ja unser ganz großes Ziel von Starke von den Muckis. Wir wollen Mobbing innerhalb von den nächsten drei Generationen verbannen. Mhm. Ähm, in meinen Augen sind äh, vor allem auch wir Erwachsene da ein ganz, ganz großes Thema. Weil, wie sind wir sind denn die Vorbilder für unsere Kinder? Also wenn man in den sozialen Medien gerade schaut, ist das ja brutal. Also keiner darf mehr eine eigene Meinung haben. Das wird, Da würden sofort drunter Kommentare geschrieben bei Menschen, die man gar nicht kennt. Nur man muss seinen eigenen Senf dazu beitragen. Also das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir unseren Kindern das vorleben und beibringen. Hey, das ist keine Einbahnstraße. Wenn du eine Meinung hast oder wenn du Grenzen aufzeigst oder Respekt haben willst, das ist keine Einbahnstraße. Das ist ein Geben und Nehmen. Wenn du eine eigene Meinung hast, darf der andere das auch haben. Aber das ist eben so der Punkt, den die Gesellschaft gerade so ein bisschen verpasst hat. Jeder hat seine Meinung und die ist richtig. Mhm. <lacht> und ähm, ja, wenn wir einfach mit viel mehr Liebe durchs Leben gehen und weniger Hass, also weniger dieses Verurteilen ständig, in Schubladen stecken, und ähm, sondern einfach jeden Menschen so annehmen, wie er ist. Und auch wenn mal wieder irgendwelche kleinen Problemchen aufkommen, jeder mal jemand mal Ärger macht, einfach wirklich trotzdem in Liebe bleiben. Aber in dieser echten Liebe. Und nicht dieses Vorspielen, sondern hey, okay, das war jetzt echt nicht gut, dein Verhalten war nicht gut, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, nicht die Person selber. Das Verhalten war vielleicht jetzt nicht äh, akzeptabel, aber es steckt dir was dahinter, irgendeine positive Absicht, die können wir ein bisschen verarbeiten, ähm, schauen, was für ein Bedürfnis dahinter steckt und da ist eben das ganz große Thema, einfach mit Liebe rangehen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Schlusswort. Vielen <lacht> okay. Dank, Christina, dass du hier warst.
1: Ja, super, hat mich gefreut, hat ganz viel Spaß gemacht. auch,
0: dankeschön.